0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Willkommen, liebe Zuhörer, zu Unter vier Augen, dem off time podcast Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Und ebenfalls reingeschaltet hat sich Herr Professor Eberwein. Hallo.
1: Hallo, zusammen. Schön, dabei zu sein.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank auch an unseren Sponsor Sanden, der diesen Themenmonat ermöglicht. Ja, heute geht es um Omega-3-Fettsäuren. Das sind ja diese sehr, sehr beliebten Nahrungsergänzungsmittel. Aber wir sind ja nicht im NDR beim Markt, nein. Tatsächlich sprechen wir über einen Artikel, der 2018 im New England Journal of Medicine erschienen ist, im Zusammenhang mit Zika, also dem trockenen Auge. Herr Professor Eberwein, gehen denen die Themen aus oder ist daran jetzt irgendwas neu?
1: Ja, denen gehen ganz sicher nicht die Themen aus, so oft wie sie unsere Papers ablehnen. Da sollten Sie lieber mal eins von uns publizieren. Nein, das ist <lacht> ja ein sehr seriöses Journal. Und jeder würde gern dort publizieren. Ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Sicker ist ein ganz großes Thema, mhm. also trockenes Auge, sehen wir in unserem Alltag ständig. Und die Therapie der Sicker ist ein großes Thema. Ja. Weil eben die gängige Therapie die Tropfenapplikation ist und man sucht händeringend nach anderen Möglichkeiten in Form zum Beispiel von Tabletten. Mhm. Insofern ist es sehr gut, dass diese Studie gemacht wurde und es ist eigentlich auch eine gute Studie, deshalb wurde sie wahrscheinlich dort auch publiziert, weil man wirklich auch einen Bedarf hat, dieses Thema, Sie haben es da zwischen den Zeilen schon mal so ein bisschen angedeutet, mal wissenschaftlich aufzuarbeiten und zwar seriös.
0: Wie war denn diese Studie genau aufgebaut? Wie sind die das angegangen?
1: Ja, was mir eben gefällt, ist, dass es eine multizentrische Doppelblindstudie war, mhm. die eben jetzt nicht die Riesenpopulation untersucht hat. Also insgesamt wurden knapp 500 Patienten eingeschlossen, davon 350 in der Behandlungsgruppe, 186 in der Placebo-Gruppe. Auch da hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen bessere Aufteilung gewünscht. Aber mhm. die Gruppen sind auf jeden Fall vergleichbar. Und man hat halt eben das so gemacht, dass diejenigen, die die Mittel geschluckt haben, nicht wussten, was sie schlucken. Und diejenigen, die sie untersucht haben, nicht wussten, was der Patient schluckt. Das hm. nennt man doppelblind. Und das macht durchaus Sinn. Also das ist eine gute, gute Studie.
0: Welche Patienten haben die dann da eingeschlossen? Denn ein trockenes Auge haben ja viele Patienten.
1: Ja, also das ist vollkommen richtig. Und da kommen wir zu den Anschlusskriterien. Wenn Sie den Patienten fragen oder wenn Sie auch selber mal gucken, wie oft Sie schon das Gefühl des trockenen Auges hatten, das hat jeder irgendwann, ja. Also im Moment habe ich es auch nach einem langen Arbeitstag. Meine ja, Augen fühlen Lernen. sich trocken an. Ständig. Genau. Und wir trinken ja auch alle zu wenig ja. und de, die Bildschirmarbeit ist so häufig und ähm, da machen wir alle zu wenig Lidschlag. Mhm. Wir heizen, Heizungsluft, die Sommer werden immer trockener. Wir fahren viel Auto, wir haben Klimaanlagen, das alles aggraviert, sozusagen die Sicker.
0: Und dann wäre es sehr praktisch, wenn man einfach Omega-3-Fettsäuren schlucken könnte.
1: Das vielbewerbte Fischöl, das in aller Munde ist und sicherlich auch jetzt gerade so eine Welle, die man halt absurft vielleicht auch eben zu Unrecht, denn die Vorstudien, und das ist ja in der Einführung der Studie auch so gesagt, die sind uneins und richtig gut gemachte Studie gab es halt davor nicht dazu.
0: Also war deren Ziel quasi einmalig zu sagen, bringt das was oder bringt das nichts? Das ist so die Eingangsfrage.
1: Genau, das ist im Prinzip die Frage. Bringt die Omega-3-Substitution oral was äh, im Hinblick auf Sika? Und da hatten Sie die Einschlusskriterien genannt. Man hat letztendlich Patienten über 18 genommen. Das mhm. macht sicherlich Sinn. Denn wir wissen ja, dass Kinder einen viel stabileren Trendfilm haben als Erwachsene. Das trockene Auge nimmt mit dem Lebensalter auch zu. Also ist auch ein Alterungseffekt dabei. Und man will natürlich jetzt umgekehrt auch nicht jeden einschließen. Ja. Insofern hat man meines Erachtens einen guten Test genommen, den OSDI, den Ocular Surface Disease Index Test. Was ist das? Der, Das ist ein, das ist ein Fragebogen. <lacht> der verschiedene Dinge abfragt, hauptsächlich subjektive Kriterien. Aber wir haben auch festgestellt in, in Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass der relativ gut korreliert mit dem, was wir tatsächlich sehen. Insofern, ich finde den Test eigentlich gut, muss ich sagen.
0: Machen Sie den bei sich in der Klinik?
1: Wir haben ihn im Rahmen von Studien gemacht. Wir haben ihn in der Universitätsaugenklinik. Da hatte ich ja die Oberflächensprechstunde geleitet und aufgebaut. Da haben wir ihn recht häufig gemacht wenn wir eben ein bisschen quantifizieren wollten, was macht denn unsere Therapie? Bringt das was oder bringt es nichts? Und da gibt es ja verschiedene Tests und wir fanden, dass das eigentlich sehr gut korreliert mit dem Verlauf und den subjektiven Beschwerden des Patienten. Besser als der Schirmer-Test, den wir eben auch gemacht haben, von dem es ja auch zwei Untervarianten gibt. Okay. Übrigens in der Studie Schirmer 2. Das ist sicherlich der aussagekräftigere als der Schirmer 1-Test.
0: Und danach haben die Patienten eingeschlossen, je nachdem, wie gut oder schlecht die vorher waren.
1: Genau, die haben halt gesagt, wir nehmen jetzt nicht die, die nur ein bisschen Sicker haben und wir nehmen nicht die, die, die katastrophale Sicker haben, weil in den Extremfällen oder in den ganz leichten Fällen ist vielleicht ein Effekt nicht zu sehen. Denn wenn man eine Studie konzipiert, will man die ja so konzipieren, dass, dass man auch einen Effekt hat, also Dazu gehört natürlich, dass man sich eine definierte Studienpopulation aussucht, das ist aber in jeder Studie so, um die spezifische Fragestellung zu beantworten und bei allen Studien ist die Konzeption der Studie extrem wichtig. Je schlechter die Konzeption ist, umso weniger kann ich eine gute Aussage nachher bekommen.
0: Okay, und was genau haben die denen jetzt gegeben? Was war das Placebo, was war das Medikament?
1: Ja, die haben im Prinzip Italiener gegen Skandinavier verglichen. Nee, Scherz beiseite. Sie haben Olivenöl in der Placebo-Gruppe <lacht> genommen, was eben nicht sehr reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren ist. Und dagegen haben sie 3000 Milligramm fish derived also Omega-3-Fettsäuren, die von Fischen isoliert wurden, genommen. Mhm. Das war also die Behandlungsgruppe, war Omega-3-Fettsäure. Und die Placebo-Gruppe waren die Italiener mit Olivenöl.
0: Ist ja jetzt an sich auch nicht gerade Butterschmalz, also <lacht> ist ja ein bisschen besser als das. Nein,
1: man sagt ja immer, es sei so gut, aber ich glaube, bei den Italienern hängt das eher was anderem. Die essen einfach nicht so viel wie wir.
0: Okay, ja gut, das ist aber aber auf Topic. Ja. <lacht> Dann sprechen wir doch mal darüber, was rausgekommen ist. Da wird es ja interessant.
1: Ja, ja. eben. Und deshalb ist es auch gut, dass diese Studie publiziert wurde, das muss man auch wirklich mal sagen. Es kam nämlich raus, dass nichts rauskommt, also es bringt nichts. Und man hat ja immer Schwierigkeiten, negative Ergebnisse zu publizieren und insofern muss ja. man wirklich auch sagen, das ist sehr gut, dass es mal publiziert wurde, weil Wissenschaft mhm. ist ja nicht so, dass immer alles so funktioniert, wie man es sich überlegt. Meistens ist es in der Wissenschaft ja so, dass die Hypothese eben widerlegt wird. Mhm. Und dann fängt man wieder von vorne an. Nur keiner publiziert halt negative Ergebnisse. Und das ist ein großes Problem, und Bias, wie wir es sagen, in der Selektion von Studien, auch in der Publikation.
0: Außer das New England Journal of Medicine, das hat das jetzt quasi einmal festgestellt. Und das können wir uns alle merken. Omega-3-gesättigte Fettsäuren sind nicht der Weg zum Ziel bei SICKA.
1: Richtig, also zumindest in der Dosierung. Vielleicht darf ich das ergänzend dazugeben. Ja. Und sagen wir mal so, Also man muss ja eigentlich für die Studie die Autoren loben. Mhm. Denn die haben ja die Studie gemacht. Und dann muss man auch sagen, ja okay, es ist gut, dass sowas publiziert wird. Und da gehören viele dazu, auch die Reviewer, die dann das eben nicht kaputt machen. Ja. Und es ist ja möglicherweise schon so, dass wenn man halt Omega-3-Fettsäuren in zehnfacher Dosierung, der hier gemachten Dosierung dann gibt. Da gibt es auch Versuche im, im Tier, also Brutschränken oder Trockenschränken an Mäusen. Da ist es, glaube ich, mal gezeigt worden, dass es da möglicherweise schon was bringt. Aber es ist natürlich auch ein Tierversuch. Aber man ja. kann ja. jetzt... An einem
0: anderen Tier als einem Menschen.
1: Ja, genau. Umgekehrt wird man halt den Menschen nicht die, diese zehnfache Dosis verfüttern, weil es dann natürlich auch nicht mehr gesund ist.
0: <lacht> Dann kriegen wir mit den Internisten Probleme Dann schimpfen die auf die Ophthalmologen.
1: Ja, das wäre nicht gut.
0: Aber auch wenn jetzt keins im Vergleich besser ist, fällt doch auf, dass es in beiden Gruppen besser wird. Wie kann das denn sein?
1: Das fand ich eben auch interessant. Man fühlt sich auch wieder ein bisschen bestätigt. weil also Ich meine, wenn man Sickerpatienten behandelt, ist die Compliance oftmals ein großes Problem. Also es mhm. ist natürlich jetzt eine subjektive Antwort und ein Gefühl von mir, aber wir wissen von vielen Studien, dass Patienten in Studien wesentlich complianter sind. Also compliant bedeutet, sie machen besser mit. Deshalb macht man ja zum Beispiel auch zwei Arme, nicht nur um das Medikament zu prüfen, sondern auch zu gucken, wie ist denn die Mitarbeit letztendlich, dass man das eben rausmändelt sozusagen. Zum Beispiel, man könnte nicht gut vergleichen, Sicker-Patienten gegen Nicht-Sicker-Patienten. Da würden die Sickerpatienten patienten wahrscheinlich anders tropfen als die, die keine Sicker haben. Und es ist eben in der Studie so gewesen, dass im OSDI-Score, der in meinen Augen ein guter Test ist, um das zu verfolgen, initial eine Besserung aufgetreten ist und die dann stabil geblieben ist. Ich vermute, dass die Leute halt einfach besser getropft haben, denn das durften sie ja in der Studie weitermachen. Also, es war nicht so, dass sie keine Sickermittel mehr getropft haben, sondern sie durften das explizit weiter tropfen. Und wenn ich in der Studie teilnehme, dann hat man ja auch so einen Übertragungseffekt auf die Patienten. Ja. Die werden ja auch häufiger kontrolliert und dann will man es richtig machen, hat er Angst, dass der mhm. Doktor schimpft. Und ich vermute mal, dass sie halt einfach mehr Tropfen genommen haben. Oder die zweite Möglichkeit ist halt ein reiner Placebo-Effekt.
0: Oder dass auch Olivenöl was bringt.
1: Oder die dritte Möglichkeit, da haben Sie recht, wäre, das auch Olivenöl was bringt.
0: Aber das ist ja unwahrscheinlich, oder?
1: Naja, das können wir aus der Studie nicht beantworten. Das ist ja auch ein großes Problem, dass Studien immer so oder so zu lesen sind. Man muss da ja sehr vorsichtig sein, deshalb gehen Sie zu Recht ja auch so auf das Studiendesign ein man muss ich eben immer erst mal anschauen, wie ist so eine Studie konzipiert? Ist, ist das eben jetzt eine retrospektive Studie oder ist das eine prospektive Studie? Und dann, wenn man die Studienqualität hat, dann muss man halt auf Einschlusskriterien und so weiter schauen und dann auf die Statistik natürlich noch. Ja. Und dann darf man natürlich auch das nur daraus ableiten, was die Studie sagt. Wir können jetzt davon ableiten, dass Olivenöl genauso gut wirkt wie Omega-3-Fettsäuren, aber wir können nicht sagen, dass beide Öle wirklich was bringen.
0: Können Sie sich denn vorstellen, dass es irgendein anderes Nahrungsergänzungsmittel gibt, das gerade kursiert oder wissen Sie da irgendwas, was das Sika-Syndrom ein bisschen bessert?
1: Ich meine, da wird bestimmt was kommen. Da ist ja ein Riesenmarkt dahinter. Hm. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viel Umsatz die mit den Medizinprodukten machen, die Firmen, aber es gibt ja einen guten Grund, warum es Medizinprodukte sind. Die in ja. Krankenkassen mittlerweile sagen, sie bezahlen sowas nicht mehr, weil die Evidenz halt oftmals nicht da ist und weil das Volumen, das es kosten würde, das ist enorm. Ja. Also insofern, da wird bestimmt eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Das bin ich mir ganz sicher.
0: Wir bleiben gespannt, aber merken uns, dass die Omega-3-Sau jetzt auf jeden Fall im Stall bleibt.
1: Ja, also zumindest, vielleicht darf man das noch anmerken, zumindest ja. nach dieser Studie, die nicht schlecht gemacht ist, aber man hätte natürlich auch sagen können, wir, wir machen mal 20.000 Patienten. Ne?
0: Vielleicht kommt das ja noch. Ja,
1: wir haben halt nur 500 Patienten. Das ist gemessen an der Zahl an erkrankten Patienten oder an betroffenen Patienten nach nichts. ja. Das ist fast nichts. Ja man hat jetzt natürlich auch nur die Sicker untersucht, ne? also die normale Sicker. Wir haben ja auch sekundäre trockene Augen bei anderen Krankheitsbildern. Ja.
0: Wenn man in die Ergebnisse reingeht, sieht man auch, dass in beiden Gruppen ca. 38% Prozent der Patienten außerdem Zyklosporintropfen bekommen. Das sagt uns ja eigentlich auch schon was so über die Patienten aus.
1: Ja, also das ist natürlich ein Medikament, wo es auch schon Studien gibt, das dann wirkt und die Beschwerden lindern kann. Das heißt, wir haben halt da auch einen gewissen Grad, wo es sich ein bisschen verwischt zwischen denen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, naja, besser wäre es gewesen, sie hätten halt gar nichts gemacht. Also sprich, man macht einen Washout, vier Wochen, macht weder Tropfen noch CSA und beginnt dann mit Omega-3-Fettsäuren versus Olivenöl.
0: Vielleicht kommt da ja demnächst genauso eine Studie, geschworen von irgendjemandem, der Omega-3-Fettsäuren herstellt. Wir wissen es nicht. Es bleibt spannend, das ist ja ein guter Tipp von Ihrer Seite.
1: Ja, ja also dann sollte man es vielleicht mal nur so analysieren. Hier hat man halt so ein bisschen real life versucht, was sicherlich auch sinnvoll ist. Man bekommt wahrscheinlich die Patienten nicht dazu, nur Omega-3-Fettsäuren zu machen. Es ist auch schwierig zu kontrollieren. Bei allen Tropfstudien, das kennen wir ja auch aus dem Glaukom, ist halt einfach schwierig, die Patienten zu kontrollieren. Was macht er denn wirklich? Tropft er denn gar nicht? Oder tropft er eben total viel? Und wenn man ihm so verbietet zu tropfen, ja, tropft er dann wirklich nie. Oder wenn man ihm sagt, du musst aber tropfen, tropfen sie wirklich so häufig. Also das ist immer schwierig. Man müsste die Patienten dann sozusagen einsperren, genau kontrollieren, das kann halt keiner.
0: Das wird mit der Ethikkommission auf jeden Fall sehr schwierig.
1: Wird wahrscheinlich schwierig, ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann konnten wir in dieser Woche sogar dazu beitragen, einen Mythos vielleicht ein bisschen zu begraben, oder, Herr Professor Eberwein?
1: Ja, absolut. Deshalb bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie diese
0: Studie ausgesucht haben. Ja, gerne. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und auch Sie, liebe Zuhörer, sind natürlich herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Danke fürs Einschalten und danke auch an Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Und in der nächsten Woche sprechen wir dann über eine Real World-Studie zum Gebrauch von Ikervis im Management von entzündlichen Erkrankungen der Augenoberfläche. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
1: Tschüss zusammen.
0: Unter vier Augen.